0: So, herzlich willkommen zu Border Borderline, oh, Folge 90 oder so, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Herzlich willkommen, ah ne, gar nicht wahr, herzlich willkommen zu Themen, <lacht> zur Themenwoche. So, ähm, ich habe es ja vorher noch nicht angekündigt, die Themenwoche wird diesmal sein, hoppala, ähm, dass ich ähm, gerade was, was äh, Depressionen bei Kindern... Depression bei, bei Jugendlichen und, und bei Ju also Borderline bei Jugendlichen und so weiter und so fort. Auf diese Themen will ich diese Woche eingehen. Äh, kann sein, dass es nur zwei oder drei Folgen diese Woche werden, je nachdem, wie ich durchkomme. Ich habe also mein Recherchieren und, und ähm, mich um, um die Dinge kümmern, tue ich ja sowieso sehr viel, das ist klar. Und ähm, dabei bin ich natürlich immer wieder darauf gestoßen, alleine mit der... Ja, mit der Selbstauseinandersetzung. Ne? Wann hat das bei mir angefangen und so weiter? Da hat man natürlich ähm, so einige Berührungspunkte. So, ich teile das immer auf. Also heute wollte ich, äh, wollte ich eigentlich Depression bei Kids und Jugendlichen an, äh, ansprechen. Das teile ich in drei Kategorien auf in der Folge. Also einmal, wie entsteht das überhaupt? Beziehungsweise die grobe Erklärung, dann die Ursachen. Und ähm, wie man damit umgeht. In diese drei Aspekte würde ich die Folge gerne aufteilen. Ich schicke direkt nochmal voraus, dass das hier sicherlich alles ist, aber kein, kein therapeutischer Ersatz, okay? Kein, kein wissenschaftlich fundierter Beitrag zu dem Thema. Es ist nur das, was ich für mich in der ganzen Zeit, wo ich mich jetzt damit auseinandersetze... Ähm, ja, rausgefunden habe, was ich dann in, äh, in, Schriftform, in Schriftform niedergebracht habe. Ich habe mir also heute auch mal ausnahmsweise Stichpunkte gemacht, damit ich ähm, ja all die Punkte, die ich so am Schirm habe, da einfach äh, erstens nicht vergesse und zweitens auch, ähm, dass ich die Punkte aufgeschrieben habe, über die ich mich auch äußern kann. Ich werde mich nicht zu irgendwelchen Thematiken äußern, zu denen ich keine, von denen ich keine Ahnung habe. Oder äh, wo ich nicht zumindest einen Berührungspunkt mit habe. Deswegen habe ich es auch vorher nicht bekannt gemacht, was diese Themenwoche überhaupt beinhaltet. Damit keiner auf die Idee kommt, äh, hört sich blöd an, ist aber so, ähm, mich zu irgendeinem Thema zu äußern, ähm, zu dem ich vielleicht gar nichts sagen kann. Und ich dann vielleicht sogar irgendjemand enttäuschen muss. Ihr versteht, wie ich es meine. Ja. Und es ist tatsächlich ähm, ein Thema, was gar nicht so auf dem Schirm der Menschen ist, dass auch Kinder, wirklich kleine Kinder, schon Depressionen haben können, weil es unheimlich schwer nachzuvollziehen ist. Also Depressionen können bei Kindern sowie Jugendlichen auf, auf verschiedene Weise oder auf verschiedene Art und Weisen auftreten. Und da unterscheiden sich die Symptome bei Kindern und Jugendlichen definitiv von denen bei Erwachsenen. So, und damit kommen wir auch schon zum ersten Punkt, ähm, den ich besprechen will. Und zwar, was sind das überhaupt für, für Symptome, sage ich mal? Oder? Ich habe mir da welche rausgesucht. Äh, also das erste Stichwort, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, ähm, sind, wie merkt man es, dass ein Kind eventuell depressiv ist? Ein, ein Zusatz muss ich noch bringen. Das hier sind alles Kann-Optionen. Sollte auf irgendwen oder sollte jetzt irgendwer denken, oh scheiße, mein Kind hat das jetzt, weil der Sven das gesagt hat, nee, nee, nur weil irgendwelche Punkte jetzt hier aufgezählt werden, heißt das noch lange nicht, dass euer Kind oder ähm, ein Kind in eurem direkten Umfeld oder wie auch immer auch wirklich Depressionen hat. Aber da komme ich dann später nochmal zu. Ja. Den ersten Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, äh, sind die Stimmungsveränderungen. Und zwar Stimmungsveränderungen beinhaltet, dass sich Kinder sehr traurig, hoffnungslos oder leer fühlen, ja, dass die sich einfach, wie soll ich sagen, vielleicht sogar von euch zurückziehen. Ja? Dass die, dass die dann auch im schlimmsten Falle ähm, völlig in sich gekehrt sind. Versteht ihr, wie ich meine? So, das ist so der erste Punkt, wo ich sage, ah, da könnte man, könnte man ich, ich bin ganz bewusst vorsichtig in dem, was ich sage. Da könnte man dann Anzeichen dafür erkennen. Dann ist ein nächster großer Punkt, wenn Kinder ähm, eine Veränderung im Essverhalten an den Tag legen. Das heißt, wenn sie entweder zunehmen, abnehmen und sich ihre Essgewohnheiten krass verändern. Jetzt ist es natürlich so, dass sich Essver das, das Essverhalten per se wenn wir über, über Pubertierende sprechen, das ändert sich sowieso. Ja? Also ist es in dem Fall auch ja so ein bisschen, so ein bisschen zweischneidig zu sehen. Ja? Also es muss nicht heißen, dass ein Kind in der Pubertät, was ein anderes Essverhalten an den Tag legt oder sich von euch zurückzieht, dann gerade in der Phase des Lebens, dass es dann depressiv ist. Ja? Ähm, sondern ich spreche wirklich von den von den jugendlichen Kindern und Jugendlichen vor der Pubertät bis dahin will ich eigentlich nur gehen, weil die Pubertät ist ja nochmal noch mal, ein ganz anderer sensibler Bereich. Ja. So, den nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, sind Schlafstörungen. Also wenn ihr merkt, dass euer Kind äh, entweder Schwierigkeit und eine Schwierigkeit hat einzuschlafen, oder, oder durchzuschlafen, also wenn es oft die Nacht wach wird, wenn es dann vielleicht sogar schlecht träumt, äh, wenn es äh, einfach unruhig schläft oder der andere krasse Gegensatz dazu, wenn es viel mehr schläft, als es das normalerweise getan hat, dann ist das ein weiterer Anhaltspunkt dafür, dass es ähm, eventuell eventuell in die Richtung laufen könnte. Das sind jetzt erstmal alles so, ich sag mal, Punkte, wo ich sagen würde, ah ja, kann schon mal sein. Man muss das natürlich alles auch auf einen gewissen Zeitraum beobachten, sage ich mal. Also wenn das mehrere Monate geht, dann denke ich mal, sollten die Alarmglocken da schellen. Jetzt kommen aber andere Punkte, also noch zwei genau, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, und zwar sind das einmal die körperlichen Beschwerden. Ja, also wenn die ständig über Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen klagen, die jetzt keine offensichtlichen Ursachen haben, diese Symptome, wie wie gesagt Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, wenn sie ständig darüber klagen, dann kann das wirklich ein Zeichen dafür sein, dass euer Kind ähm, ja, an einer Art Depression leidet. Und dann kommt noch ein großer Punkt dazu, und zwar die Reizbarkeit. Wenn die schnell, schnell gereizbar sind, wenn die äh, schnell auf irgendwelche Verbote zum Beispiel anspringen, wenn sie ruckzuck auf 180 sind, wenn man ihnen was sagt, wenn man ihnen nur irgendwie den Hinweis gibt, so keine Ahnung, räum mal dein Zimmer auf und das Kind dreht komplett frei, dann, ähm, ja, dann ist das einer der letzten Punkte, die definitiv darauf hinweisen könnten. Ich fasse die mal eben ganz kurz zusammen. Ja. Also Stimmungsschwankungen, Stimmungsveränderung, Veränderung im Essverhalten, Schlafstörungen, Reizbarkeit und körperlichen Beschwerden. Um dem Ganzen noch einen aufzusetzen, der letzte Punkt, wenn die zum Beispiel null, null Interesse an irgendwelchen Aktivitäten äh, haben. Ja, also angenommen, die haben vorher irgendwelche Sachen gerne gemacht und plötzlich ist da null Interesse da. Und mit null Interesse meine ich nicht, dass sie sich einem anderen Hobby zu widmen oder ein anderes Interessensfeld sich auftut, sondern, dass sie einfach gar kein Interesse mehr haben. Weder an Sport, an Malen, an Musik hören, an äh, kreativen Dingen. Egal, was sie es vorher gerne gemacht haben, wird das plötzlich stagniert. Alarmglocken, ja? Also, haben wir jetzt die Punkte aufgezeigt, die auf jeden Fall darauf hindeuten. Wenn alle Punkte jetzt zutreffen, dann gibt es jede Menge, jede Menge Ansprechstationen, die ich aber äh, dann ganz zum Schluss dann nochmal erörtern möchte, okay? Kommen wir zum zweiten Teil dieser Folge, und zwar die Ursachen. Was, was kann es für Ursachen haben, die zur Entwicklung einer Depression bei Kindern und Jugendlichen beitragen kann. Ja, ähm, da sind es tatsächlich Dinge, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ähm, wo ich sage, ah, wenn da zwei Drittel davon zutreffen, dann ist allerhöchste Eisenbahn. Den ersten Aspekt, den kann man nicht beeinflussen, das ist die Genetik. Die Genetik, die kann, die kann das Kind einfach vererbt bekommen haben. Ja. Ähm, wenn wenn es irgendwo schon, entweder bei euch als Elternteil oder in der Generation davor, also sprich bei euren Eltern, ähm, die Veranlagung gegeben hat oder dass, dass man weiß, okay, ähm, da war, mein, keine Ahnung, mein, mein Vater war depressiv oder wie auch immer, oder ich bin es, dann besteht eine 50-prozentige Chance, dass diese Genetik einfach weitergegeben wurde. Kommen wir zu einem Punkt, der meiner Meinung nach einer ähm, ja, der schlimmsten und, ähm, ja, wie soll ich sagen, wahrscheinlichsten Punkte sind, äh, ist, das sind die traumatischen Erlebnisse ja, oder traumatische Ereignisse. So Und da müssen wir einfach mal davon weggehen, dass es immer die schlimmen Dinge sind, ja, wie Missbrauch und Gewalt. Das sind natürlich die beiden schlimmsten Dinge, die ein Kind erfahren kann woraus sich eine Depression dann äh, ja, letzten Endes dann entwickeln kann. Aber es kann auch einfach sein, dass ein Kind sich vernachlässigt fühlt oder es einen Elternteil verloren hat, sei es durch eine Scheidung oder durch einen Todesfall. Ja, das sind so die häufigsten traumatischen Ereignisse, die ein Kind ereilen kann. Einfach es wird missachtet, es wird geschlagen, es wird missbraucht, es verliert einen Elternteil, es verliert eine Bezugsperson, äh, in welcher Form auch immer. Für ein Kind ist es natürlich das Schlimmste, einen seiner Elternteile zu verlieren. Ja? Oder von dem Elternteil ähm, ja, missbraucht oder, oder äh, geschlagen werden wird, dem es eigentlich am meisten vertraut. Äh, das ist für mich einer der prägnantesten Punkte, die es da gibt. So Familienkonflikte, die gehen natürlich einher. Das sind ähm, Sachen die eigentlich zu den traumatischen Ereignissen mit, mit eingeschlossen werden können. Also häusliche Gewalt, Scheidung, wie gerade gesagt. Ähm, generell Konflikte, ständig wiederkehrende Konflikte in einer Familie, so eine Disharmonie, ja, die beeinflussen so ein Kind. Gerade in den jungen Lebensjahren. Ja, auch wenn die Eltern ständig Konflikte haben, ständige Streits haben, Auseinandersetzungen, Missgunst, ich habe keine Ahnung, äh, Schreierei. Also einfach eine Disharmonie, ähm, das kann durchaus dazu beitragen. Ich meine, das sind alles Punkte, die ja irgendwo auf der auf der Hand liegen, ja. Und ähm, ja, dann gibt's die, dann gibt es die medizinische Seite, die Neurochemie. Ähm, das sind Sachen auch, die auch so ohne weiteres nicht beeinflussbar sind wie ein Ungleichgewicht in, 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 Behirn, in bestimmten Gehirnchemikalien sage ich jetzt mal, die durch Serotonin und Noradrenalin verursacht werden können. Ja? Die, das sind chemische Abläufe, die dann im Kopf fehlgeleitet sind oder werden, die dann wirklich von einem Spezialisten, von einem Fachmann, also sprich von einem Psychiater, dann aufgearbeitet werden müssen und dann muss entschieden werden, wie wird dagegen vorgegangen. Ähm, also das sind Sachen, ja, das passiert, das passiert sogar sehr häufig, dass es irgendwelche Fehlfunktionen und Fehlleitungen im Gehirn gibt, dass irgendwelche Synapsen dann nicht verknotet werden, dass Kapseln gebildet werden, äh, Erlebniskapseln nenne ich sie immer, in die sich dann ein Kind zurückzieht und wo es alleine nicht rauskommt. Das heißt, diese Gehirnchemikalien, die funktionieren halt anders als bei einem in Anführungszeichen gesunden Menschen. Okay? Und das muss definitiv dann auch an, ja, an, an höherer Stelle dann erstens diagnostiziert werden und auch dann behandelt werden. Was ein relativ, wie soll ich sagen, weit verbreiteter Grund ist für eine Depression bei einem Kind oder Jugendlichen sind die äußeren Umstände wie äh, soziale Isolation zum Beispiel, ja? ähm, wenn, sie, wenn sie in der Schule zum Beispiel gemobbt werden, wenn sie Probleme haben, Freunde zu finden, wenn äh, ja halt eine Einsamkeit entsteht, weil das Kind vielleicht nicht so sozial kontaktfreudig ist wie andere Kinder weil es sich aus irgendwelchen Gründen, vielleicht sogar aus irgendeinem der vorausgegangenen Punkte, dazu entschlossen hat, lieber in der Isolation zu leben, weil es da irgendwie unverletzbarer ist, dann findet natürlich ein sozialer, ein sozialer Ausschluss statt und eine eigengewählte Isolation und dass die zu einer Depression führen kann, ich meine, auch das liegt auf der Hand und äh, ja spricht eigentlich für sich selbst. Ne? Und äh, zu meinem Fazit komme ich gleich. Äh, der nächste Punkt ist, und das ist der letzte Punkt, den ich mir jetzt äh, als Ursache notiert habe, sind chronische Erkrankungen. Chronische Erkrankungen wie Diabetes oder Asthma. Zum Beispiel. Nur zum Beispiel. Ja, die dann auch einhergehen, gerade mit Diabetes angenommen, sie müssen, sie müssen Spritzen oder Medikamente nehmen oder wie auch immer. Und sie sind gesundheitlich beeinträchtigt, Egal in welcher Form, Diabetes und Asthma habe ich jetzt einfach mal nur so rausgenommen, das können auch andere chronische Erkrankungen sein, ja. Sei es Morbus Crohn oder was auch immer, Ner irgendwelche Nervenkrankheiten, ihr wisst, wie ich meine. Und dass die durch den ganzen Aufwand äh, natürlich, natürlich auch zu einer Depression führen können, ist klar. So, und wenn im schlimmsten Falle auch noch diese Krankheit, diese chronische Krankheit dafür sorgt, dass das direkte Umfeld, äh Umfeld des Kindes vielleicht sogar genervt darauf reagiert, ja, dann äh, macht es die Sache natürlich nicht besser. Ne? Dann macht es das nicht besser. So, das habe ich zum Thema Ursachen zu sagen. Also, Genetik, traumatische Ereignisse, Familienkonflikte, Neurochemie, soziale Isolation, und chronische Erkrankungen, das sind mögliche Ursachen einer Kindsdepression. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema, ähm, ja, Thema Umgang. Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind, respektive das Kind in meiner Familie, Neffe, Nichte, Cousin, Cousine, ihr wisst, wie ich meine, oder im ganz nahen Umfeld, wo man das halt einfach bewusst mitbekommt, ähm, ja, wie ist da der adäquate Umgang? Und es ist schwer, damit umzugehen. Es ist schwer. Es ist ja sowieso schon, also ich bin Elternteil, ja, und es ist sowieso schon schwer, ein Kind zu erziehen. Immer auf die Bedürfnisse eines Kindes einzugehen. Ähm, das ist nicht immer einfach, sondern macht es die Sache natürlich nicht einfacher, wenn irgendwelche Symptomatiken, Diagnostiken vorliegen und das Kind halt eine anerkannte Krankheit hat, die man dann auch noch obendrauf nicht sehen kann. Das heißt also, wenn das Kind sowieso schon immer nicht konform reagiert, ist es natürlich, und da brauchen wir uns nichts vormachen, umso schwerer damit umzugehen. Rein von der Intention, rein vom täglichen All vom, vom Ablauf, vom Alltag ist es wahnsinnig schwer, damit umzugehen. Man hat Ängste, man hat Sorgen, man hat auch Verpflichtungen. Und dann habe ich mir hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, dass wirklich, die sind jetzt auch nur so als Tipp gemeint. Das sind die Punkte, die mir so am Schirm gekommen sind. Ich hoffe, das ähm, ist im, im Sinne von euch, die ihr euch das jetzt anhört, dass das Tipps sein können, die ihr auch für euch ja anerkennen könnt. Man, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass man als, 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 äh, als Unterstützung des, des Krankenkindes, ähm, dass man da Verständnis für aufbringen muss. Dass man dem Kind aufmerksam zuhören sollte. Ja? Und die Gefühle des Kindes, wenn es dann in vielleicht sogar in einer depressiven Phase ist, dass man es ernst nimmt, ohne es zu verurteilen oder zu kritisieren. Ja, man muss dem Kind einfach das Gefühl geben, es ist in Ordnung, traurig zu sein, besorgt zu sein, ängstlich zu sein ähm, und das nicht in, in, wie soll ich sagen, ja, in den Zwang verpackt, so von wegen, jetzt stell dich nicht so an. Du hast doch gar keinen Grund, es ist doch alles in Ordnung. Ja, guck mal, du hast dein eigenes Zimmer, guck mal, du hast zu essen, guck mal, geh doch mal raus mit den Kindern und spiel mit denen. Nehmt das bitte ernst, wenn euer Kind das nicht kann. Okay? So, und das kommt direkt zu meinem, zu meinem nächsten Punkt, dass man eine sichere Umgebung schafft, ja, wo das Kind sich wirklich sicher und geborgen fühlt, wo es, wo es eine Rückzugmöglichkeit hat, wo es aber auch immer wieder ähm, die Möglichkeit hat, euch anzusprechen, zu kommunizieren, sich zu äußern. Es einfach keine Angst haben muss, dass es nicht wahrgenommen wird oder nicht wichtig genug genommen wird. Ja? so. Und, ähm, ja, und ihr müsst natürlich auch im Umgang dann darauf achten, mit der Umgebung, dass ihr es immer am Schirm habt, so scheiße wie sich das anhört, dass das Kind nicht die Möglichkeit hat, <lacht> ja, sich selbst zu verletzen. Weil auch das kommt bei Kindern schon vor. Das ist nicht wie, äh, wie ihr das jetzt äh, wahrscheinlich im Kopf habt, äh, mit der Rasierklänge oder was. Das meine ich gar nicht. Nein. Ähm, habt es einfach im Auge, dass es sich nicht mit Spielzeug verletzt, sich nicht den Kopf irgendwo einhaut oder ähm, ja, auch nicht aggressiv im Umgang mit anderen Kindern ist. Ja. So. Ihr müsst auch dem Kind klar machen, dass es in Ordnung ist, wenn man sich Hilfe sucht. Jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, da kommen wir später zu. Hilfe heißt in dem Fall, ein Psychologe oder ein Therapeut, klar, aber wenn es im, im, in der Schule ist, da gibt es Schulberater und es gibt vertrauenswürdige Bezugspersonen, nennt sich das in der Schule die dürft ihr kontaktieren. Die sind dafür da und meistens auch, ich hoffe, dass es in den meisten Schulen so ist, ich kenne es selber aus dem Alltag, als ich noch an der Schule gearbeitet habe, da war es häufig nicht so. Ich kenne die Problematik, dass die Lehrer hoffnungslos überfordert sind. Ich weiß das. Aber es gibt auch Schulpsychologen, also es gibt jede Menge Anlaufstellen und Ansprechpartner, an die man sich wenden kann, wo man dieses Problem publik machen kann, wo man drüber reden muss. Ja, ich würde allerdings tatsächlich, also wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehen würde, ich würde erst den Weg zum Psychologen oder Therapeuten suchen, äh, um da ein Fundament zu haben. Weil seien wir ehrlich, das ist das, was ich gerade gesagt habe, in der Schule ist es häufig so, dass die Lehrkräfte, und zwar, die können da nichts für, aber die sind überfordert, ja, ich kenne den Schulalltag, ich weiß, wie problematisch der ist an sämtlichen Schulformen und wir sprechen hier, es ist egal, ob, ob überhaupt äh, Real oder äh, also Realschule, Hauptschule oder Gymnasium oder Gesamtschule, ähm, es herrscht ein Lehrermangel und äh, so, da schaltet sich meine Kaffeemaschine ab, sollen wir es abwarten? <lacht> ja, passiert. So, falls jemand auf Toilette muss, dann ist das Geräusch nicht förderlich, ich weiß. So, es herrscht ein, ein, ein Lehrermangel Mangel in dem Kollegium und die sind schon froh, wenn die ihren Alltag bewältigt bekommen, wirklich. Ähm, und manche, die haben auch resigniert. Ich weiß um die Problematik, ich weiß das. Äh, ich kenne beide Seiten, ich kenne die Seiten der schwierigen Schüler und die Seiten der, der Lehrer, die einfach resigniert haben. Und ich kenne aber auch die Lehrer, die immer noch so ambitioniert sind und sagen, boah, ich schaffe das, die wirklich noch eine Mission haben. Ja, das müsst ihr für euch selber eruieren, ob an eurer Schule, also wo das Kind äh, eingeschult ist oder zur Schule geht, ob ihr da den, den Bezugslehrer, ob ihr den äh, für befähigt haltet. Trotzdem wäre mein, meine Intention wäre erstmal sich Hilfe an offizieller Stelle zu, wenden, äh, zu suchen. Ja? So. Der nächste Punkt ist, bietet eurem Kind ähm, Ausweichmöglichkeiten, also A Aktivitäten an, äh, die dem Kind Freude bereiten. Ähm, dass es vielleicht regelmäßig Sport macht. Vielleicht, keine Ahnung, irgendwie malt oder sich mit Kunst beschäftigt, Musik. Oder auch zusammen einfach mal kochen. Gemeinsame Familienaktivitäten. Wie zusammen kochen, einen Ausflug machen, ähm, abends vielleicht mal den Fernseher auszumachen ähm, und sich zusammen hinsetzen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, und da spreche ich aus leidvoller Erfahrung, ich habe es auch lange schleifen lassen, muss ich ehrlicherweise zugestehen, zusammen essen. Weil die Kommunikation am Esstisch ist extrem wichtig. Ja, die ist extrem wichtig. Und die fördert einfach dieses Zugehörigkeitsgefühl bei allen Beteiligten. Einfach guck mal, wir sitzen als Familie hier. Ja, und wenn ihr alleinerziehend mit eurem Kind seid, dann seid ihr auch eine Familie. Eine zweiköpfige, dreiköpfige Familie. Ich habe keine Ahnung. Ja, bietet eurem Kind das Gefühl von Sicherheit. Ja, so. Ähm, das, es, stärkt nicht nur, äh, es stärkt nicht nur euer Kind, sondern auch euch selber und auch den Umgang untereinander. Ja? Und wenn es Konflikte am Tag gab, in welcher Form, egal, in welcher Form auch immer, dann klärt die. Ja? Klärt die am besten, bevor irgendeiner ins Bett geht. Den Rat kann ich euch nur geben. so Und dann in so, in so einem Zuge dann, auch bei so einem Gespräch am Esstisch oder, oder ihr macht sowas wie ein tägliches ein tägliches Ritual, wie abends äh, mal eben kurz über den Tag quatschen, dann geht ruhig mal her und stärkt das Selbstwertgefühl eures Kindes. Ja, ermutigt das Kind einfach mal, sich selbst zu schätzen äh, und mal die positiven Eigenschaften und Fähigkeiten zu benennen. Es sollte mal darüber nachdenken, was kann ich eigentlich? So, und wenn, es, wenn ihr seht, es hat irgendwas gut gemacht, verdammt, lobt euer Kind. Wenn ihr einem Kind immer nur die negativen Dinge vorhaltet, dann gibt das eine Spirale. Die brauche ich euch nicht zu erklären, wohin die führt. Ja, Die brauche ich euch nicht zu erklären. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Wir sitzen am Esstisch und quatschen miteinander. Dann guckt, dass auf diesem Esstisch ja, auch eine gute Ernährung steht. Mit guter Ernährung meine ich wirklich darauf achten, dass ihr euch gesund ernährt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Ernährung einen Großteil dazu beiträgt, dass die Depression eingedämmt wird. Das heißt nicht, wenn ich jetzt den ganzen Tag Gemüse und Salat esse, dass ich geheilt werde. Das nicht. Aber es nimmt ein Faktor X der Depression weg. Es, egal, es egal, egalisiert sich quasi. Ja. Und dann sorgt dafür, dass das Kind ausreichend schläft. So. Das sind all die Sachen, ähm, die man tun kann. Ja? Also, wir, wir, wir fassen auch den letzten Punkt zusammen. Ähm, also, Unterstützung und Verständnis bieten. Eine sichere Umgebung schaffen. Ruhig dem Kind sagen, es ist okay, sich Hilfe zu suchen, gemeinsam. Und mit Hilfe suchen zum Therapeuten heißt auch nicht unbedingt, ich schicke das Kind dahin und warte draußen. Nein, es gibt genug Therapeuten, die das auch zusammen mit einem Elternteil machen oder mit beiden Elternteilen machen. Ja, also da würde ich ähm, tatsächlich äh, mich wirklich genau informieren, was da die beste Variante ist. Ähm, Aktivitäten anbieten, ja, die dem Kind auch Freude bereiten. Das Selbstwertgefühl des Kindes steigern und für ausge, äh, ausgewogene Ernährung und ausreichend Schlaf sorgen. So. Und was ich jetzt nochmal hinten, hinten anfügen möchte, das, was ich hier alles benannt habe, das ist individuell zu sehen. Das trifft hier nicht auf jedes Kind zu, um Gottes Willen. Aber, wenn es das tut, bitte ich euch von Herzen, sucht euch professionelle Hilfe. Ihr seid dem Ganzen Schutzlos ausgeliefert. Ihr seid keine Therapeuten. auch ihr, ihr seid nur Eltern, nur in Anführungszeichen. Ihr könnt Kinder vielleicht erziehen, ihr könnt sie aber nicht heilen. Wenn ein Kind eine Grippe hat, ja, dann könnt ihr auch nicht hergehen und ihm die Grippe wegnehmen. Ihr könnt nur dafür sorgen, dass es vielleicht ähm, vom Zeitraum her ein bisschen reduziert wird. Aber ihr könnt es nicht verhindern. Und wenn die Grippe da ist, müsst ihr es pflegen. Und genauso verhält sich das mit dieser Depression auch. Ihr müsst die Depression pflegen. Die ist da. Die ist einfach da. So. Und dann müsst ihr hergehen und sagen, alles klar, ist so. Also gucken wir jetzt, was wir, was wir dagegen tun können. Und dafür braucht ihr professionelle Hilfe. Nochmal mein Rat, ein Therapeut oder ein Psychologe Psychiater äh, und vielleicht danach erst mit einem Befund an die Schule rantreten. Ich glaube, das ist der sinnvollste Weg. Das ist alles nur, alles das, was ich euch jetzt hier gesagt habe in den 30 Minuten, ist meine Meinung, ist mein, mein Mindset. Ja? Das steht nicht geschrieben im Internet, das steht nicht geschrieben auf irgendeiner Richtskala, das ist meine persönliche Meinung, wie man damit umzugehen hat. Ja, aufgrund von Erfahrung, Recherchen, im Umgang damit und auch im Erlebten. Weil ich habe in, in den Zeiten, wo ich an den Schulen gearbeitet habe, mit depressiven Kindern zu tun gehabt, die auch wirklich verhaltensausfällig waren. Und wo ich dann wirklich viel, viel Arbeit rein investieren musste, bis da eine Vertrauensbasis geschaffen wurde und so weiter. Ich will da jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Jedenfalls weiß ich, wovon ich rede. Deswegen auch für meine etwas... Ähm, weitergehende Ausführungen, was die Lehrkräfte angeht. Ich weiß um die Überforderung etc. pp. Okay? Ich hoffe, ich hoffe, dass ich mit der Folge und auch mit den kommenden Folgen, weil ähm, morgen wird es wahrscheinlich um das Thema Borderline bei Kindern und Jugendlichen gehen, wobei ich da wahrscheinlich die Jugendlichen mehr in den Fokus nehme. Ähm, und ich hoffe einfach, dass ich mit dieser Themenwoche so ein bisschen ja, so ein bisschen ein Aha-Effekt auch irgendwo auslöse, so, oh scheiße, das könnte ja sein, dass mein Kind vielleicht gar kein ADHS hat oder kein, dass es äh, verhaltensauffällig ist oder wie auch immer, weil das möglich ist, dass es das hat und dass es das hat. Zum Thema ADHS werde ich auch noch was sagen, ja, aber nicht mehr heute. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt einen schönen Resttag und ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Sven.